0: Novelas y cuentos de Edgar Poe traducidos por Carlos Olivera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Primera parte de Los crímenes de la calle Morgue ¿Cuál era el canto de las sirenas o qué nombre tomó Aquiles cuando se escondió entre las mujeres Aunque cuestiones difíciles no están fuera de toda conjetura Sir Thomas Browne las facultades mentales definidas como las analíticas son en sí mismas muy poco susceptibles de análisis. Las apreciamos únicamente en sus efectos. Sabemos de ellas, entre otras cosas, que son siempre para su poseedor cuando las posee de una manera poco ordinaria, una fuente de vivísimos placeres. Así como el hombre fuerte se regocija en ejercicios que llamen sus músculos a la acción, el analista goza con esa actividad moral que desembrolla encuentra gusto hasta en las más triviales ocupaciones que pongan en juego su talento ama los enigmas acertijos jeroglíficos exhibiendo en las soluciones de cada uno un grado de penetración que parece sobrenatural al burgo sus resultados obtenidos por la verdadera alma y esencia del método tienen a la verdad todo el aspecto de la intuición la facultad de resolución es probablemente muy vigorizada por los estudios matemáticos y en particular por la importante rama de ellos que injustamente y sólo por sus retrógradas operaciones ha sido llamada como por excelencia análisis pues calcular no es analizar un jugador de ajedrez por ejemplo hace muy bien lo uno sin lo otro se sigue de eso que el juego de ajedrez en sus efectos sobre el espíritu está erróneamente apreciado. No estoy escribiendo un tratado, sino un simple prefacio sobre una narración singular. Y estas son observaciones hechas a la ligera. Tendré sin embargo ocasión de mostrar que el alto poder del intelecto reflexivo es más decididamente y mejor ocupado por el humilde juego de Damas que por toda la primorosa frivolidad del ajedrez. En este último en que las piezas tienen diferentes y caprichosos movimientos con varios y variables valores lo que es únicamente complejo es tomado error muy general por profundo la atención es puesta poderosamente en juego si se debilita un instante se comete una torpeza y las resultas son una pérdida o una derrota siendo los movimientos posibles no solamente múltiples sino complicados las probabilidades de tales torpezas son muchas y en nueve casos sobre diez es el más concentrado y no el más perspicaz el que gana en las damas al contrario donde los movimientos son únicos y tienen poca variación donde las probabilidades de la inadvertencia se hallan disminuidas y la simple atención dejada comparativamente sin empleo todas las ventajas que obtiene cada parte son obtenidas por la más grande penetración para cesar en abstracciones supongamos una partida de damas en que las piezas están reducidas a cuatro por lo que naturalmente no debe esperarse ninguna torpeza es obvio que aquí la victoria puede ser decidida siendo los jugadores de la misma fuerza solamente por un movimiento hábil resultado de algún gran esfuerzo de la inteligencia desprovisto de los recursos vulgares el analista entra en el espíritu de su adversario se identifica con él y frecuentemente ve de una sola ojeada el único método algunas veces absurdamente simple por el que puede seducirlo a errar o precipitarlo a calcular mal el whist ha sido largo tiempo citado por su influencia sobre lo que se llama poder calculador y se han conocido hombres de la más notable inteligencia que parecían tomar una indecible delicia en él evitando el ajedrez como un juego frívolo sin duda no hay nada de naturaleza similar que ocupe más fuertemente la facultad del análisis el mejor jugador de ajedrez de la cristiandad puede ser poco más que el mejor jugador de ajedrez pero perfección en el whist implica capacidad para salir bien en cualquiera de las más importantes empresas en que el talento lucha con el talento cuando digo perfección entiendo esa perfección en el juego que incluye conocimiento de todas las fuentes de que pueden derivar ventajas legítimas. Estas son no solo diversas, sino multiformes, y existen frecuentemente entre profundidades de pensamiento inaccesibles a la comprensión común. Observar bien es recordar distintamente, y bajo ese punto de vista, el jugador de ajedrez que sea atento obtendrá éxitos en el whist pues que las reglas de Hoyle, basadas en el simple mecanismo del juego, son fácil y generalmente comprendidas. Así, tener una memoria retentiva y proceder por el libro son puntos comúnmente mirados como la suma total del buen juego. Pero es en las cuestiones fuera de los límites de la simple regla donde se manifiesta el talento del analista. Hace en silencio una multitud de observaciones y deducciones lo mismo quizá hacen sus adversarios y la diferencia en la extensión del informe obtenido reposa no tanto sobre la validez de la deducción como sobre la cualidad de la observación el conocimiento necesario es el de lo que se observa nuestro jugador no se ciñe absolutamente a un punto y no porque el juego es el objeto debe rechazar deducciones de las cosas externas al juego examina el aspecto de su compañero comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus adversarios considera el modo de juntar las cartas que tiene cada mano contando a menudo triunfo por triunfo y honor por honor al través de las ojeadas que los poseedores lanzan sobre cada carta nota cada variación del rostro así que el juego progresa recogiendo un fondo de pensamientos de las diferencias en la expresión de la certidumbre de la sorpresa, del triunfo o de la pena. Por la manera de recoger una baza, juzga si la persona que lo efectúa puede hacer otra en la continuación de la partida. Reconoce lo que se juega fingidamente en el aire con que es arrojado el naipe sobre la mesa. Una palabra casual o inadvertida, una carta que se cae o se da la vuelta por casualidad, con el acompañamiento de ansiedad o indiferencia en la mirada al ocultarla el recuento de las bazas con el orden de su arreglo, embarazo, hesitación, vehemencia o trepidación, todo proporciona a su percepción aparentemente intuitiva indicaciones sobre el verdadero estado del juego. Habiendo sido jugadas las dos o tres primeras manos, conoce a fondo el juego de cada uno, y desde entonces reparte sus cartas con tan absoluta precisión de objeto como si el resto de la compañía hubiera dado vuelta a las suyas. El poder analítico no debe ser confundido con la simple ingeniosidad, porque mientras el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso es a menudo incapaz de análisis. El poder de combinación o constructividad, por el cual se manifiesta generalmente la ingeniosidad y al que los frenólogos están equivocados según creo, han asignado un órgano aparte, suponiéndolo una facultad primitiva, ha sido visto tan a menudo en gentes cuyo intelecto estaba cercano al idiotismo que ha motivado discusiones entre los que escriben sobre moral. Entre la ingeniosidad y la aptitud analítica existe una diferencia mucho más grande, a la verdad, que entre la imagen y la imaginación, pero de un carácter estrictamente análogo. Se encontrará, en fin, que el ingenioso es siempre imaginativo y el verdadero imaginativo no es nunca otra cosa que un analista la narración siguiente parecerá a los lectores un comentario luminoso de las proposiciones ya avanzadas residiendo en parís durante la primavera y parte del verano de 1800 hice conocimiento con un señor c augusto dupin este joven caballero era de una excelente familia de una ilustre familia, para decir la verdad, pero por una serie de sucesos desagradables, había sido reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió bajo ella, y cesó de agitarse en el mundo o de cuidar de la recuperación de su fortuna. Por amabilidad de sus acreedores, quedaba todavía en su poder una pequeña parte de su patrimonio, y con la renta que le daba, podía, por medio de una economía rigurosa, procurarse lo necesario para la vida sin inquietarse por sus superfluidades los libros sin embargo eran su sola lujuria y eso en parís se obtiene fácilmente nuestro primer encuentro fue en una oscura librería de la calle montmartre donde la casualidad de encontrarnos buscando el mismo rarísimo y notable volumen nos llevó a una íntima amistad nos vimos siempre de más en más me interesó profundamente su pequeña historia de familia que me narró con todo ese candor a que se abandona un francés siempre que el simple yo es el tema fui grandemente sorprendido además por la vasta extensión de sus lecturas y sobre todo sentí mi alma prendada por el extravagante fervor y la vívida frescura de su imaginación buscando en parís los objetos que necesitaba entonces Comprendí que la sociedad de un hombre semejante sería, para mí, un tesoro inapreciable, y este sentimiento se lo confié francamente a él mismo. Fue por último decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, y como mis humanas circunstancias eran muy poco menos embarazosas que las de él mismo, me fue permitido arrendar y amueblar, en un estilo conforme a la fantástica melancolía de nuestro carácter, una grotesca y extravagante casa desierta hacía mucho tiempo, gracias a las supersticiones que no quisimos averiguar. Estaba situada en una solitaria porción del Boulevard Saint Germain. Si la rutina de nuestra vida en aquel lugar hubiera sido conocida del mundo, se nos habría considerado como locos, aunque quizá como locos de inocente naturaleza. Nuestro aislamiento era completo no admitíamos visitas la localidad de nuestro retiro había sido ocultada como un secreto por mis antiguos compañeros y hacía muchos años que dupin había cesado de conocer o ser conocido de parís existíamos entre nosotros solamente había un capricho en la imaginación de mi amigo pues de qué otra manera podré llamarlo era apasionado de la noche por ella misma y en esta extravagancia como en todas las otras caí pacíficamente resignándome a sus desordenados caprichos con un perfecto abandono la negra divinidad no podía habitar siempre con nosotros pero la falsificábamos al primer albor de la mañana cerrábamos los macizos postigos de nuestra vieja casucha encendíamos un par de bujías que fuertemente perfumadas arrojaban una luz débil y lúgubre con ayuda de esto sumergíamos nuestras almas en los sueños leyendo, escribiendo o conversando, hasta que éramos avisados por el reloj del advenimiento de la verdadera oscuridad. Entonces salíamos a la calle del brazo, continuando los tópicos del día, vagando por todas partes hasta una hora avanzada, buscando entre las luces y sombras de la populosa ciudad esa multitud de excitantes mentales que la tranquila observación no puede procurar en aquella época no podía menos de notar y admirar aun cuando su rica idealidad me hubiera preparado a esperarlo una habilidad analítica peculiar en dupin parecía experimentar además una vivísima delicia en esos ejercicios aunque no en su ostentación y no vacilaba en confesar el placer que así podía procurarse se jactaba conmigo con una sonrisita de satisfacción de que muchos hombres tenían para él ventanas en sus pechos y acostumbraba dar a tales acciones pruebas inmediatas y sorprendentes de su íntimo conocimiento de mí mismo su aspecto en esos momentos era frío y abstraído sus ojos carecían de expresión mientras su voz habitualmente de tenor subía hasta un triple que hubiera parecido petulancia a no haber sido por la gravedad y la entera claridad de la enunciación observándole en esa disposición de ánimo quedaba yo mismo meditando sobre la vieja filosofía de la doble alma y me divertía en imaginar un doble dupin el creador y el analítico no se debe suponer de lo que acabo de decir que estoy detallando un misterio o valorizando alguna novela lo que he descrito acerca del francés era simplemente el resultado de una inteligencia excitada o acaso enferma pero un ejemplo hará comprender mejor el carácter de sus observaciones en esa época andábamos vagando una noche por una sucia calle en los alrededores del palacio real estando ambos aparentemente ocupados con algún pensamiento Ninguno había hablado una palabra durante un cuarto de hora cuando menos de repente Dupin interrumpió el silencio es un jovencito dijo esa es la verdad y estaría mejor en el teatro de. Barieté. No puede haber duda en eso. repliqué inconscientemente y sin observar al principio tan absorto estaba en mis reflexiones la extraordinaria manera con que mi interlocutor había concordado con mi meditación un instante después entré en mí mismo y mi sorpresa fue profunda tipan dije gravemente no puedo comprender esto no vacilo en decir que estoy aturdido y que puedo apenas creer en mis sentidos cómo es posible que usted pudiera conocer que estaba pensando en aquí me detuve para confirmarme en si realmente conocía mi pensamiento en chantilly dijo para qué se detiene observaba usted que la pequeña figura de ese hombre le hace impropio para la tragedia esto era precisamente lo que había formado el fondo de mis reflexiones chantilly era un ex zapatero de viejo de la calle Saint Denis que tenía furia por el teatro y se había arriesgado en el rol de Jerjes en la tragedia de Cabillon, habiendo sido públicamente satirizado en cambio de sus afanes dígame usted por el amor de dios exclamé el método si sí, hay método por el que ha podido usted sondear mi alma en este asunto a la verdad estaba más sorprendido de lo que hubiera querido expresar fue el frutero replicó mi amigo quien llevó a usted a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía la altura suficiente para representar a jerges et id genus omne ¿El frutero? Usted me asombra no conozco ningún frutero el hombre que llevó a usted por delante cuando entrábamos por la calle hace un cuarto de hora cuando más entonces me acordé de que en efecto un frutero que llevaba sobre la cabeza una gran canasta de manzanas me había derribado casi por casualidad cuando pasábamos de la calle c a la que nos hallábamos pero qué tenía que hacer esto con chantilly era lo que no podía comprender no había una partícula de charlatanería en Dupin. Explicaré a usted, dijo, y para que pueda comprender claramente repasaremos primero el curso de sus meditaciones desde el momento en que hablé a usted hasta el del encuentro con el frutero en cuestión. Los más grandes eslabones de la cadena están en esta posición: Chantilly, Orión, Doctor Nichols, Epicuro, la esteortomía, las piedras, el frutero hay pocas personas que en algunos períodos de su vida no se hayan divertido en retrasar los medios por los cuales han llegado a ciertas conclusiones la ocupación es a menudo llena de interés y el que la intenta por la vez primera se sorprende de la ilimitada distancia e incoherencia que parece haber entre el punto de partida y el de llegada cuán grande fue mi aturdimiento cuando oí hablar al francés de aquella manera y cuando no pude dejar de conocer que había dicho la verdad él continuó habíamos estado hablando de caballos si recuerdo bien justamente al salir de la calle c fue el último objeto de nuestra discusión cuando cruzábamos la calle un frutero con una gran canasta sobre la cabeza pasó precipitadamente y arrojó a usted sobre una pila de adoquines amontonada en un sitio en que el camino está en compostura Pisó usted sobre uno de los fragmentos móviles resbaló se torció ligeramente el tobillo apareció irritado y caprichoso murmuró unas pocas palabras se volvió para mirar la pila y prosiguió en silencio su camino no estaba particularmente atento a lo que hizo usted pero la observación ha llegado a ser para mí una especie de necesidad siguió usted con la vista baja mirando con una expresión petulante las cavidades y huellas del pavimento de manera que vi que todavía estaba usted pensando en las piedras hasta que alcanzamos la pequeña alameda llamada la martín que ha sido empedrada por vía de experimento con trozos de madera aquí su aspecto se despejó y percibiendo que sus labios se movían no tuve duda que murmuraba usted la palabra esteorotomía muy afectadamente aplicada a esa especie de empedrado Conocí que no podía usted decirse a sí mismo este orotomía sin ser llevado a pensar en los átomos y, por consecuencia, en las teorías de Epicuro. Y como cuando discutimos este tópico no hace mucho, observé a usted con qué singularidad y con qué poca conciencia las vagas conjeturas de ese noble griego habían sido confirmadas por la última cosmografía de las nebulosas, comprendí que no podría usted dejar de mirar la gran nebulosa Orión y esperé que usted lo hiciera. Así fue, y me aseguré entonces de que había seguido perfectamente su pensamiento. Ahora bien, en esa amarga burla que apareció en el museo de ayer sobre Chantilly, el satírico, haciendo algunas tontas alusiones al cambio de nombre del zapatero, al calzar el coturno, citó una frase latina sobre la que hemos conversado a menudo. Quiero hablar de ese verso. Perdidit anticum litera prima sonum. Había dicho usted que se refería a Orión, escrito antiguamente Orion, y por cierta acrimonia que se mezcló a esta explicación, estaba seguro que usted no la había olvidado. Era claro, por consiguiente, que no dejaría de combinar las ideas Orion y Chantilly. Que las combinó usted entonces lo vi por el carácter de la sonrisa que entreabrió sus labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Había usted caminado hasta entonces con la cabeza y vi que de repente se enderezaba usted cuanto podía estaba seguro que reflexionaba usted en la pequeña talla de Chantilly en este punto interrumpí su meditación diciendo que a la verdad era un ser muy pequeño y que estaría mejor en el teatro de Baguette. poco tiempo después de esto estábamos examinando una edición nocturna de la Gazette de Tribunaux cuando las siguientes líneas atrajeron nuestra atención extraños asesinatos esta mañana hacia las tres los habitantes del cuartel san roque fueron despertados por una sucesión de terribles gritos que provenían aparentemente del cuarto piso de la calle morgue conocida como ocupada únicamente por una señora lespanei y su hija camila después de alguna espera ocasionada por una infructuosa tentativa de procurar entrada la puerta fue forzada con una palanca y ocho o diez de los vecinos entraron acompañados de los gendarmes a este tiempo los gritos habían cesado pero cuando la gente llegaba al primer piso dos o más roncas voces disputando coléricamente fueron oídas y parecían proceder de la más alta parte de la casa cuando el segundo pasillo fue alcanzado estos sonidos habían cesado también y todo permanecía perfectamente tranquilo los que buscaban se precipitaron de cuarto en cuarto al entrar a una ancha pieza en el cuarto piso cuya puerta encontrada cerrada y con la llave por dentro fue abierta a la fuerza se presentó ante los ojos de todos un horroroso y sorprendente espectáculo la habitación estaba en el más extraño desorden, el mobiliario roto y dispersado en todas direcciones. Había solamente un lecho, y su colchón y ropas habían sido removidas y arrojadas al suelo. Sobre una silla había una navaja de barba, manchada con sangre. En el suelo estaban dos o tres mechones de cabellos humanos, grises, también salpicados de sangre y pareciendo haber sido arrancados de raíz sobre el pavimento fueron encontrados cuatro napoleones un aro de topacio tres grandes cucharas de plata tres pequeñas de metal de argel y dos bolsas conteniendo cerca de cuatro mil francos en oro los cajones de un escritorio que estaba en un rincón se hallaron abiertos y habían sido aparentemente saqueados aunque muchos objetos se encontraban todavía en ellos un pequeño cofre de acero fue hallado bajo las ropas del lecho no bajo la cama estaba abierto con la llave aún en la cerradura no contenía más que algunas viejas cartas y otros papeles insignificantes de la señora l'espanaye ninguna huella fue vista aquí pero habiendo sido observada una gran cantidad de hollín en el atrio se buscó en la chimenea y horrible el cuerpo de la hija con la cabeza para abajo fue sacado de adentro había sido llevado hasta una considerable distancia por la estrecha abertura el cadáver estaba caliente después de examinarlo fueron notadas muchas escoriaciones ocasionadas indudablemente por la violencia con que había sido introducido y sacado de la chimenea sobre el rostro tenía hondos arañazos y en la garganta negras magulladuras y profundas huellas de dedos como si la muerte hubiera sido ocasionada por estrangulamiento Después de una perfecta investigación de cada parte de la casa, sin descubrir más nada, los vecinos llegaron a un pequeño patio empedrado en el interior de ella, donde yacía el cadáver de la vieja señora, con la garganta tan enteramente cortada que al intentar levantarlo cayó la cabeza al suelo. El cuerpo, lo mismo que la cabeza, estaba espantosamente mutilado. Esta última, de tal manera que apenas se podía reconocer en ella algo de humano. Para descubrir este horrible misterio no hay creemos el más pequeño dato la edición del siguiente día agregaba la tragedia de la calle morgue un gran número de individuos han declarado en este extraordinario y horrible asunto la palabra asunto no tiene aún en francia esa ligereza de significación que tiene entre nosotros pero sin embargo nada ha podido arrojar luz sobre él damos a continuación todos los testimonios recogidos paulina dubourg la bandera depone que conoce a las dos víctimas hace tres años habiendo lavado para ellas durante este tiempo la vieja señora y su hija parecían en buenas relaciones y amarse mucho entre sí eran excelentes pagadoras no puede hablar respecto a sus modos y medios de vida cree que la señora l decía la buena ventura para vivir era reputada como poseedora de algunos ahorros. Nunca encontró personas en la casa cuando fue a buscar o llevar ropa. Esta segura que no tenían sirviente. Parecían no haber muebles en ninguna parte de la casa, excepto en el cuarto piso. Pedro Mogó, vendedor de tabaco, depone que ha tenido costumbre de vender pequeñas cantidades de tabaco y rapé a la señora lespeney durante cerca de cuatro años. Ha nacido en la vecindad y vivido siempre en ella. La víctima y su hija han ocupado la casa en que fueron encontrados los cadáveres durante más de seis años. Estuvo últimamente arrendada por un joyero, quien subalquilaba los cuartos altos a varias personas. El edificio era de propiedad de la señora Lespenay. Se disgustó con el locatario por los daños que le hacía en la casa y se mudó en ella, rehusando alquilar los pisos sobrantes. La vieja señora chocheaba. El testigo ha visto a la hija unas cinco o seis veces durante los seis años. Las dos vivían excesivamente retiradas. Eran reputadas como personas de dinero. Ha oído decir entre los vecinos que la señora Lestpeney decía la buena ventura. No lo cree. No había visto jamás a nadie entrar a la casa, excepto a la vieja señora y su hija, el portero una o dos veces y un médico ocho o diez ocasiones muchas otras personas vecinos declaran de acuerdo ninguno ha hablado como amigo de la casa no se sabe si hay algunos parientes vivos de la señora lespenay y su hija los postigos de las ventanas del frente eran abiertos rara vez los de las interiores estaban siempre cerrados con excepción de los de la gran pieza del fondo cuarto piso la casa era muy buena no muy vieja Gendarme depone que fue llamado a la casa hacia las tres de la mañana y encontró unas veinte o treinta personas en la puerta de la calle tratando de entrar. La forzó al último con una bayoneta y no con una palanca. Tuvo poca dificultad en abrirla, a causa de ser una puerta doble o de dos batientes, y no estar cerrada con pasador ni abajo ni arriba. Los gritos fueron continuos hasta que se forzó la puerta, y entonces cesaron repentinamente parecían gritos de una persona o personas en su última agonía no eran cortos y precipitados sino prolongados y fuertes el testigo subió las escaleras habiendo alcanzado el primer piso oyó dos voces en fuerte y agria disputa la una gruesa la otra mucho más aguda una voz muy extraña pudo distinguir algunas palabras dichas por la primera era voz de un francés Está seguro que no era voz de una mujer. Pudo oír las expresiones sacré y diable. La voz aguda era de algún extranjero. No pudo asegurarse de si era una voz de hombre o de mujer. No logró saber lo que decía, pero cree que hablaba en español. El estado del cuarto y de los cuerpos fue descrito por este testigo, como lo describimos ayer nosotros. Enrique Duval, un vecino, platero de oficio, Depone que fue uno de los que primero entraron a la casa. Corrobora el testimonio de Musette en todo. Inmediatamente que forzaron la entrada, volvieron a cerrar la puerta para no dejar penetrar la multitud, que se juntó muy pronto a pesar de lo avanzado de la hora. Este testigo cree que la voz aguda era de un italiano. Está cierto que no era la de francés. No puede asegurar que era una voz de hombre. Puede haber sido de una mujer. No conoce el idioma italiano, no pudo distinguir las palabras, pero está convencido por la entonación que el que hablaba era un italiano, conocía a la señora L y su hija, había conversado muchas veces con ambas. está seguro que la voz aguda no era la de ninguna de las dos víctimas Odenheimer hostelero este testigo se ofreció voluntariamente. No hablando francés, fue examinado por medio de un intérprete. Ha nacido en Ámsterdam. Pasaba por la casa el tiempo de los gritos. Duraron algunos minutos, probablemente diez. Eran prolongados y fuertes, terribles y aflictivos. Fue uno de los que entraron a la casa. Corrobora los datos de los demás con una sola excepción. Está seguro que la voz era de un hombre, de un francés no pudo distinguir las palabras proferidas eran fuertes y precipitadas desiguales y dichas aparentemente con tanto miedo como cólera la voz era áspera no tan aguda como áspera no puede llamarla una voz aguda una voz gruesa dijo muy a menudo sacré diable y una vez mon dieu julio miño banquero de la firma de miño e hijos calle de la Reine. Es el mayor de los miñón. la señora les tenía algún dinero había abierto una cuenta con su casa en la primavera del año ocho años antes hacía frecuentes depósitos de sumas pequeñas no había girado un solo cheque hasta tres días antes de su muerte en que ella misma fue a pedir la cantidad de cuatro mil francos esta suma fue pagada en oro y un dependiente la condujo hasta la calle Mork. Adolfo Lebon, dependiente de miñó e hijos depone que en el día ese hacia las doce acompañó a la señora lespenay hasta su domicilio con los cuatro mil francos puestos en dos bolsitas cuando la puerta fue abierta la señorita l apareció y tomó de sus manos una de las bolsitas mientras que la vieja señora hacía lo mismo con la otra entonces se despidió y se fue. no vio a nadie en la calle en ese momento es una calle cortada, muy solitaria. Guillermo Bert sastre, depone que fue uno de los que entraron en la casa. Es inglés, ha vivido en París dos años. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en disputa. La gruesa voz era de un francés. Logró entender algunas palabras, pero no las puede recordar todas. Oyó distintamente, Sacré y mon Dieu. Había un ruido en ese momento como si algunas personas estuvieran luchando, un ruido de pelea y de desorden. La voz aguda era muy fuerte, más fuerte que la gruesa. Está seguro que no era la voz de un inglés, parecía la de un alemán. Puede haber sido la voz de una mujer, no entiende alemán. Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron vueltos a llamar y depusieron que la puerta del cuarto en que fue encontrada la señorita l estaba cerrada por dentro cuando llegaron a ella todo se hallaba en perfecto silencio ni murmullos ni ruidos de ninguna especie después que fue forzada la puerta no se vio ninguna persona las ventanas del cuarto del fondo como las del de enfrente estaban cerradas y fuertemente sujetas por dentro la puerta que conduce del cuarto de enfrente al corredor se encontraba cerrada con la llave en el lado interno un cuartito situado en el frente de la casa en el último piso, al comenzar el corredor, fue hallado abierto con la puerta entornada. Esta pieza estaba llena de camas viejas, maletas y cosas por el estilo. Todo fue cuidadosamente reconocido y registrado. No hay una pulgada, un solo sitio de la casa, que no haya sido objeto de prolijas investigaciones. Desollinadores fueron enviados a recorrer las chimeneas. La casa tenía cuatro piezas con desvanes, mansard una trampa que da al techo estaba clavada y asegurada. No parece haber sido abierta desde hace años. El tiempo corrido entre el momento en que se escucharon las voces que disputaban y la violenta abertura de la puerta del cuarto, ha sido diferentemente apreciado por los testigos. Algunos lo hacen tan pequeño como tres minutos, otros tan largo como cinco. La puerta fue abierta con dificultad. Alfonso García rentista depone que reside en la calle morgue es español fue uno de los que entraron a la casa no subió las escaleras es nervioso y tenía aprensión por las consecuencias y se agitaba oyó las voces en disputa la voz gruesa era la de un francés no pudo oír lo que dijeron la voz aguda era de un inglés está seguro de ello no entiende el inglés pero juzga por la entonación alberto montani confitero depone que estaba entre los primeros que subieron las escaleras oyó las voces en cuestión la voz gruesa era de un francés distinguió algunas palabras el que hablaba parecía reconvenir no pudo entender lo que decía la voz aguda hablaba muy ligero y desigualmente cree que era voz de ruso corrobora lo dicho por los demás es italiano no ha conversado jamás con un ruso varios testigos vueltos a llamar declararon que las chimeneas de todos los cuartos del último piso son muy estrechas para permitir pasar un cuerpo humano por desollinadores quisieron decir los cepillos cilíndricos que emplean los limpiadores de chimeneas estos cepillos fueron pasados de arriba abajo en todos los caños de la casa no hay en los fondos ningún pasaje por el que se pueda haber descendido mientras los vecinos subían las escaleras el cuerpo de la señorita Lespeney estaba tan firmemente metido dentro de la chimenea que no pudo ser sacado hasta que cuatro o cinco hombres unieron sus esfuerzos con ese objeto. Pablo Dumas, médico, depone que fue llamado para examinar los cuerpos hacia la madrugada. Los dos estaban sobre una cama en el cuarto que fue encontrada la señorita Lespeney. El cadáver de la joven Presentaba muchas contusiones y escoriaciones. El hecho de haber sido introducido en la chimenea explicaba suficientemente esos fenómenos. La garganta estaba muy desollada. Había varios arañazos profundos justamente bajo la barba, como asimismo una serie de manchas lívidas que eran, a todas luces, la impresión de los dedos. La faz estaba horriblemente descolorida y los ojos saltados. La lengua había sido tronchada por la mitad una ancha contusión fue descubierta sobre la boca del estómago producida aparentemente por la presión de una rodilla en la opinión de m Dumas, la señorita lespenay ha sido ahogada por una o varias personas desconocidas el cuerpo de la madre se hallaba horriblemente mutilado todos los huesos de la pierna derecha estaban más o menos destrozados la tibia izquierda muy hendida así como las costillas del mismo lado todo el cuerpo horriblemente contuso y descolorido no es posible decir cuándo han sido inferidas las lesiones una pesada maza de madera o una ancha barra de hierro una silla cualquiera arma ancha pesada y obtusa puede haber producido tales resultados manejada por un hombre de gran fuerza ninguna mujer puede haber causado esas heridas con ninguna arma la cabeza de la muerta cuando fue vista por el testigo estaba enteramente separada del cuerpo y se hallaba también muy destrozada la garganta ha sido cortada evidentemente con algún instrumento muy afilado a todas luces con una navaja de barba alexandro etienne cirujano fue llamado con el señor dumas para examinar los cuerpos corrobora el testimonio y las opiniones de su colega nada más de importancia fué descubierto aunque muchas otras personas fueron interrogadas un asesinato tan misterioso y tan extraño en sus circunstancias no ha sido nunca cometido en parís si es verdad que ha habido asesinato en este caso la policía enteramente á oscuras es un incidente sin ejemplo no hay ni la sombra de una huella la edición de la noche establecía que continuaba en el barrio san roque la más grande excitación que el teatro del crimen había sido examinado otra vez y que los testigos habían sido interrogados de nuevo, pero todo esto sin éxito. Un postscriptum, sin embargo, anunciaba que Adolfo Lebón había sido encarcelado, aunque nada aparecía en él como sospechoso fuera de los hechos ya detallados. Dupin parecía singularmente interesado en el progreso de este asunto. Al menos juzgaba yo eso de su aspecto, porque no hacía comentarios fue solamente después del anuncio de la prisión de lebon que me pidió mi parecer respecto a los asesinatos yo estaba acorde con todo parís en considerarlos como un insoluble misterio no veía medio por el que fuera posible seguir la pista a los asesinos no debemos juzgar de los medios dijo dupin por esta apariencia de indagación la policía parisiense tan alabada por su penetración es astuta pero nada más no hay método en sus procedimientos excepto el método del momento hace una vasta ostentación de medidas y frecuentemente son también adaptadas al objeto propuesto que traen a la memoria a mr jourdain pidiendo su robe de chambre para oír mejor la música los resultados alcanzados por ellas son frecuentemente sorprendentes pero la mayor parte son efecto de la simple diligencia y de la actividad cuando estas cualidades son infructuosas sus planes se frustran vidocq por ejemplo era un buen conjeturador y un hombre perseverante pero faltando la instrucción se engañaba continuamente con la demasiada intensidad de sus investigaciones perjudicaba su visión contemplando el objeto de muy cerca podía ver quizá uno o dos puntos con sin igual claridad pero procediendo así necesariamente no podía considerar el asunto como un todo de manera que hay algo que puede llamarse ser demasiado profundo la verdad no está siempre en un pozo los más importantes datos se hallan invariablemente en la superficie la profundidad reside en los valles donde la buscamos y no es sobre la cúspide de la montaña donde se la encuentra los modos y fuentes de esta clase de error están muy bien retratados en la contemplación de los cuerpos celestes arrojar una ojeada sobre una estrella contemplarla de lado tornando hacia ella las porciones exteriores de la retina más susceptibles que las interiores a las débiles impresiones de la luz es ver la estrella distintamente es tener la mejor apreciación de su brillo un brillo que disminuye justamente en proporción que la miramos más de lleno un gran número de rayos caen sobre el ojo en el último caso pero en el primero hay la más refinada aptitud para la percepción por una exagerada profundidad hacemos perplejo y débil nuestro pensamiento y es posible hasta hacer desaparecer a Venus misma del cielo por un examen demasiado sostenido demasiado concentrado o demasiado directo así en cuanto a estos asesinatos hagamos algunas consideraciones para nosotros mismos antes de formar una opinión respecto a ellos una indagación nos va a entretener Encontré este verbo muy extraño aplicado de esta manera, pero no dije nada. Y además, Le bon me hizo una vez cierto servicio por el que le estoy agradecido. Iremos a ver el teatro del suceso con nuestros propios ojos. Conozco a G. El prefecto de policía y no tendremos dificultad en obtener el permiso necesario. Fin de la primera parte de los crímenes de la calle morgue.